0: Moin, Kurt. Vorschlag für eine neue IW-Folge. Der Internet Explorer wird ja ab 15. Juni äh, nicht mehr von Microsoft supported. Ähm, ja, Der hat ja wohl das Ende dann erreicht. Ähm, vielleicht ist ja Lust, was dazu zu erzählen. Bis dann. Na, Dennis, du hast ja tolle Wünsche. Erzähl doch mal eben schnell etwas über ein Vierteljahrhundert Browser-Geschichte. Ja, na gut, ein paar Sätze fallen mir bestimmt auch dazu ein. Okay, dann legen wir mal los mit meiner Gedächtnisrecherche, denn Dennis und ihr Hörerinnen und Hörer werdet es mir hoffentlich nachsehen. Ich bin dabei, das hier alles ein bisschen auf dem Akku zu platzieren, damit wir auch genug Sprit drauf haben. So, ähm, Ihr werdet es mir hoffentlich nachsehen. Also was ich euch jetzt nicht liefern werde, ist irgendwie einen recherchierten Artikel, den ihr euch dann hier einfach anhören könnt die Daten raussuchen und so weiter. Wir reden hier von über einem Vierteljahrhundert Browser-Geschichte. Da gibt es eine ganze Menge eigentlich dazu zu erzählen. Das habe ich auch nicht alles auf dem Schirm. Und da fange ich auch jetzt gar nicht erst an, irgendwie mir im Internet die Sachen herauszusuchen und euch hier so eine Abhandlung davon zu überliefern. Das könnt ihr selbst tun. Also es gibt im Internet mit Sicherheit überall ähm, reichlich Informationen zum Internet Explorer. Das fing ja damals schon an, mit dem berühmten Browserkrieg. krieg ja, und Da können wir eigentlich schon einsteigen in die Richtung, in die zeitliche Geschichte. Aber ich kam eben in meinem Gedächtnis, was da noch hängen geblieben ist. Das muss uns dann genügen. Ich erzähle, wie so oft, die Geschichte aus meiner Perspektive, aus meinen Erinnerungen heraus. Gut, heraus kam der Internet Explorer. Das war dementsprechend Version 1, 1900. 95. Und 95, das sagt euch schon so ein bisschen wahrscheinlich die Zahl, das war doch irgendwo so mit dabei, irgendwo so mit drin, richtig. Ihr erinnert euch vielleicht an Windows 95, das erste Windows, was man eigentlich eigenständiges Betriebssystem nennen durfte. Das andere waren grafische Benutzeroberflächen, die auf dem MS-DOS draufgesetzt wurden. Da gab es auch noch keinen wirklichen vernünftigen Browser. Ich kann mich jedenfalls an keinen erinnern. Also es kann sein, dass es einen gegeben hat. Wenn man jetzt gucken würde, wahrscheinlich gab es dafür auch schon einen. Aber ich kann mich da nicht dran erinnern, dass das irgendwie ähm, eine Verwendung hat. Also wir reden hier von Zeiten, wo eigentlich im Internet generell einfach noch nicht viel los war. Hier in Deutschland für normale deutsche Anwender sowieso nicht. In Windows 95 kam also der Internet Explorer mit dazu als Browser. Und dem voraus geht ein anderer Browser. Der ist auf Unix-Systemen groß geworden. Und das war der Mosaik-Browser. Den gab es, glaube ich, auch wirklich für Windows so. Ähm, man konnte sich von dem Mosaik-Browser die Innereien sozusagen lizenzieren als software budo Das hat dann eben Microsoft und Netscape hat das damals auch gemacht. Und äh, ihre Anwendung sozusagen, also das, was man bedienen konnte, drumherum programmiert und daraus entstanden ist dann der Internet Explorer und der damals viel eher gebräuchliche, weil der einfach besser war und schneller, Netscape Navigator. Und damals war es auch noch so, dass man für einen Browser durchaus auch noch Geld bezahlen musste. Auch hier kann ich mich nur ganz dunkel an irgendwie was erinnern, dass es ein Pluspaket gab, denn als Microsoft den Internet Explorer in Windows 95 eingebaut hatte, hat Microsoft natürlich sofort eins auf den Deckel bekommen und es wurde gesagt, das darfst du nicht, weil dann wirst du hier marktbeherrschend und verdrängst eventuell die alternativen Browser, beispielsweise eben Netscape Navigator. Es wurde also der Internet Explorer, glaube ich, wieder rausgenommen und dann mit einem Plus-Paket wieder geliefert. Und das Plus-Paket musste man bezahlen. Zugegeben, da waren auch noch mehr Sachen drin, mehr Innereien. Da waren Sounds und, und Videos, Grafik. Ich weiß hier wird noch mehr Krimp Krempel drin gewesen sein. Ich kann euch das gar nicht alles mehr genau auseinanderdröseln. Aber da war eben auch der Browser mit drinnen, der Internet Explorer. Und das Plus-Paket hat, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, also ich weiß wirklich nicht, ob es 100 Mark oder was gekostet hat. Ich weiß es nicht mehr. Ist alles schon so ewig lange her. Ist ja auch egal. Windows 95 gab es ja in der Ursprungsversion, die dann damals veröffentlicht wurde. Hier in Deutschland kann ich mich noch daran erinnern, dass Windows 95 eigentlich erst 1996 in Deutschland spruchreif wurde. Kann sein, dass man, wenn man sich, wenn man es darauf angelegt hatte, dass man da auch früher schon drangekommen ist, dass man da noch 1995 hier in Deutschland irgendwie drangekommen sein könnte. Ich kann mich nur erinnern, dass davon die Rede war, dass so die ersten neuen Geräte mit Windows 95 und so herauskam und dass man so in Schulen und Firmen und so weiter überhaupt mal drüber nachdachte, dass man vielleicht dieses uralte Urgestein ähm, Windows 3.1, nee 3. na ist auch egal, ich sag ja 3.11 war es genau, ist ja alles schon so ewig lange her, dass man das irgendwie langsam loswerden wollte. Das war ja nur so eine grafische Benutzeroberfläche. Also Windows als Betriebssystem ist ja ähm, eigentlich erst, dass man das ernst nehmen konnte, mit Windows 95 rausgekommen. Bis dahin war es wirklich nur eine reine grafische Benutzeroberfläche und Windows 95 war so das erste Mal, dass ähm, dass da Betriebssystemanteile überhaupt drinne waren. Also dass man wirklich was im System gemacht hat, in der grafischen Oberfläche und das hat Auswirkungen gehabt, Darunter, dass das Windows das auch selbst gemacht hat und nicht einfach nur einen Befehl durchgereicht hat an, die, an den Unterbau, an den MS-DOS-Unterbau. Obwohl wir immer noch zu Zeiten unterwegs sind, wo ohne MS-DOS im Unterbau gar nichts ging. Also es wäre auch kein Windows 95 ohne MS-DOS möglich gewesen. Das kam alles erst viel später. So, aber wir wollen uns ja allein den Browser vornehmen Und wie gesagt, Mosaik war so der Erste, der gesagt hat, das wäre doch total cool, wenn man eine Skriptsprache hätte, die man von Gerät zu Gerät einfach so durchreichen kann. Ein riesengroßes, gigantisches Netzwerk, das Internet. Und äh, wenn man hier jetzt in einem Web browsen könnte. Es gab bis dahin übrigens schon andere Konzepte. Ähm. Beispielsweise, ihr wisst ja, dass ich sehr stark groß geworden bin mit dem Amiga-OS, mit dem Amiga-Betriebssystem. Und da gab es auch schon solche ähm, Markup-Languages, -language also dass man einfach einen Text hatte und konnte sich darin ähm, beispielsweise Schaltflächen oder sowas erstellen. Die konnte man anklicken und dann ging das zu einer anderen Textseite rüber. Da konnte man, glaube ich, aber noch keine Grafiken, also kein Bild oder sowas drin darstellen. Das kam auch alles da erst etwas später. Und so kamen dann irgendwann eben auch die ganzen Browser, dass man eben auf Links klicken konnte und von dort aus eben auf irgendwelche Webseiten wieder drüber kamen, die dann angezeigt wurden. Da sollte dann natürlich dann irgendwann auch kommen, dass Grafiken dargestellt werden konnten und so weiter und so fort. Und das war so der Hauptzweck und Hauptsinn der ersten Browser. Die haben eigentlich im Prinzip diese alten Konzepte aufgenommen. Ich sage ja, bei AmigaOS hieß das Amiga Guide. Das konnte man auch wirklich selbst skripten. Das war nicht schwierig. Da konnte man einfach eine Textdatei nehmen und sagen: So, dieser Text soll jetzt eine Schallfläche sein. Wenn man die Schallfläche anklickt, dann soll das jetzt auf den Text rübergehen. Und man konnte auch dort schon sagen bis wohin er gescrollt werden soll und sowas alles. Also alles das, was wir von HTML her kennen, das gab es vorher schon in diversen Ausführungen und in verschiedensten Betriebssystemen. Der Browser war also nur die richtige Weiterentwicklung, dass man eben noch mehr Funktionalität hereinbekam reinbekam und dass das Ganze jetzt eben mit dem Internet zusammen auch funktionierte. So, ja, Netscape hat dann eben seinen Netscape Navigator aufbauend auf den Mosaik-Browser herausgebracht und den auch verkauft. Und es war der meistverwendetste Browser, ja, einfach weil er schnell war, weil er am besten gearbeitet hat, am besten angezeigt hat die Ergebnisse, weil er klein und smart war. Also das Ding war damals einfach das, was man haben wollte. Und dann kam eben Microsoft mit seinem Internet Explorer heraus im Betriebssystem. Und ich sagte ja eben schon, man musste anfangs für Browser Geld bezahlen. Und hier kam es nun einmal mit Windows 95 direkt rein. Ich musste mich also gar nicht mehr um einen Browser kümmern. Dadurch entstand dieser erste große Browserkrieg Netscape Navigator gegen Microsoft Internet Explorer. Microsoft hat damals eins auf den Sack bekommen und musste den Internet Explorer optional machen, also durfte den nicht direkt in das Betriebssystem mit hineingießen und ausliefern, sondern musste dann, das kam allerdings glaube ich auch erst etwas später, eine Auswahl bereitstellen. Das war wirklich erst in irgendeinem Nachfolgebetriebssystem, also in irgendeinem Nachfolge Windows. Kann ich mich noch an die Auswahl erinnern, bei der Installation von Windows, dass ich mich dafür entscheiden musste, welche Browser will ich denn jetzt hier installieren. Und da wurden dann eben alle aufgelistet. Ähm aber ich glaube nicht, dass das bei Windows 95 war. Das war später. Ähm, nun gut, jedenfalls dadurch, dass Microsoft den Internet Explorer letzten Endes doch immer wieder mit reingedrückt hat und kostenlos bereitgestellt hat, haben sich natürlich die meisten gesagt, "Hör, dann nehme ich halt das, was ich da habe. Warum soll ich da jetzt extra Geld dafür ausgeben? Und somit ist der Netscape Navigator abgeschwächt. Das konnten die sich nicht leisten, ihren Browser kostenlos zu verteilen. Es war damals einfach noch nicht so üblich. Heute macht man ja das meiste sogar eher kostenlos, indem man einfach sagt, okay, wir sammeln ordentlich Daten und verticken die. Also man hat einfach sich ein anderes Geschäftsmodell ausgesucht. Dass man einfach sagt, okay, Kohle kriegen wir von den Leuten nicht so gerne, das geben die nicht so gerne aus. Also müssen wir irgendwie schauen, wie kommen wir anders ans Geld und dann ist man eben auf Datensammelwut gekommen. Das war in den Anfangszeiten absolut nicht so der Fall. Die Browser haben einen dort auch noch nicht ausspioniert, das kam erst später alles dazu. Und deswegen musste man eine Anwendung, eine ordentlich programmierte Anwendung eben ganz normal ähm, real bezahlen. So, und das macht keiner gerne und damit ist Microsoft eigentlich so angefangen, haben eigentlich gesagt, okay, wir kippen den Internet Explorer möglichst so rein, dass die Leute das Ding ohne viel Tamtam -Tam gleich so benutzen können und auch nicht wirklich mehr Geld dafür ausgeben müssen. Und so äh, konnte es ja gar nicht anders passieren, dass der Netscape Navigator langsamer sich sicher runter zurückgedrängt wurde, trotz aller Versuche, das zu verhindern. Und der Internet Explorer konnte sich das erste Mal durchsetzen. Das musste er wiederholt tun. Das war so das erste Mal, dass der Internet Explorer wirklich am Markt was zu sagen hatte. Er war der meistgenutzte Browser in den Anfangszeiten. Übrigens war Internet äh, war der Internet Explorer damals nicht nur für Windows-Geräte und nicht nur auf x86er-Prozessoren, äh, sondern die haben erstmal fleißig für alle möglichen Systeme programmiert. Es gab ihn für das Mac OS damals, Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo der reinkam. In macOS 9. Da war auf jeden Fall, glaube ich, drin. 9 und 10. Davor, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich den Internet Explorer damals auf macOS überhaupt benutzt habe. Den musste man extra installieren. Glaube ich. Und ähm, den Safari gab es damals dann irgendwann ja auch schon. Also ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Das sind auch Zeiten... Ähm, da konnte ich mir zumindest so mit Internet und so, das konnte ich mir gar nicht leisten. Da war Internet-Surfen noch richtig teuer. Ähm, da habe ich noch viel mit Mailboxen und so weiter gearbeitet. Da brauchte ich eher eine gute Mailbox-Software als einen guten Browser. Also das sind so die Anfangszeiten, da stecke ich wirklich nicht so 100% gut drin. Das kann ich euch nicht alles so sagen. Aber wie gesagt, wenn ihr euch Daten rausziehen wollt, schaut im Internet selbst, findet ihr garantiert. Ähm... Ja, es gab auch den Internet Explorer für Unix, Linux, verschiedene ähm, Distributionen. Also äh, das Ding war auf jeden, jedem Betriebssystem mehr oder weniger zu Hause und auch auf verschiedensten Prozessorarchitekturen. Es gab das Teil für die Alpha-Prozessoren, ähm, PowerPC, äh, was für... Gab es dann noch alles diese von MIPS die Dinger also es unterschiedlichste Architekturen Prozessorarchitekturen unterschiedlichste Betriebssysteme somit konnte das Ding sich eigentlich ganz gut verbreiten ähm, ja und Microsoft hat daran festgehalten egal ob jetzt Windows 98 Windows ME äh, Windows XP natürlich ist der Internet Explorer immer damit weiter gewachsen wurde immer weiter angepasst und ähm, das war immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Mal war der Internet Explorer so ein bisschen Vorreiter, hat verschiedene Technologi Technologien vorangetrieben, die wir heute immer noch mit benutzen. Das heißt, wir können ihm auf der einen Seite dankbar sein, dass es ihn gab und dass er verschiedene Techniken vorangetrieben hat. Dieses mit dem CSS und so weiter, da war der, glaube ich, anfangs drin und hat das vorangetrieben, dass Homepages überhaupt so aufgebaut sind, wie sie heute aufgebaut sind. Aber er war auch immer ähm, so ein Nachzügler. Also er hat immer gegenüber den anderen, in es gibt so unterschiedliche Tests, dass Browser wirklich einheitlich Webseiten auch anzeigen. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Sonst habt ihr einen Browser, der mit dem ihr auf eine Homepage geht und der zeigt dann die Homepage komplett anders an als ein anderer Browser. Ich persönlich bin das gewohnt, weil ich natürlich auch mit Betriebssystemen früher schon immer gearbeitet habe, ähm, die halt immer so ein bisschen nachziehen mussten. Also da gab es einfach nicht so viel Entwickler-Know-how. Und das bedeutet, man hat einfach irgendwelche äh, Browser genommen, die offen, quelloffen waren, hat die auf Betriebssysteme, andere Betriebssysteme portiert, hatte aber einfach nicht so viel Kraft, so viel Energie, so viel Power, die da reinzustecken. Und dann zog das immer so nach. Und ähm, so konnte man auf verschiedenen Betriebssystemen, musste man mit Browsern arbeiten. Und da konnte man das Internet zwar mit besuchen, benutzen, die Webseiten da drin sahen aber immer komplett anders aus, als jetzt beispielsweise in einem Internet Explorer oder äh, im Opera-Browser, den gab es auch schon relativ früh, den Netscape Navigator und so weiter. Ähm, ich weiß auch noch, dass der Netscape Navigator, der kam dann auch noch irgendwie rüber, wurde portiert auf verschiedenste Betriebssysteme. Also damals war richtig was los und ähm, man dachte eigentlich, dass die Browser, ähm, ja, mit die wichtigsten Komponenten insgesamt auf dem Betriebssystem sind. Das sind im Prinzip, der Browser entscheidet über den Erfolg des ähm, Softwareanbieters. Und das hat auch seinen Grund, denn letzten Endes ist der Browser nahezu fast so sowas ähnliches wie ein eigenständiges Betriebssystem. Es ist auf jeden Fall eine eigenständige Programmiersprache oder vielmehr ein Programminterpreter, die Sachen, die ihr im Internet habt, das sind im Prinzip eigentlich alles Anweisungen für einen Browser, was er jetzt wie machen soll. Das ist ein Skript, das, wo drin steht, was soll er wo, an welcher Stelle wie anzeigen und wie soll er damit fungieren und arbeiten und was soll er tun, wenn der Anwender irgendwas anklickt. Das steckt alles im Browser drin. Es ist eine, ein eigenes kleines Betriebssystem, das auf einem Betriebssystem installiert wird. Es ging dann weiter, so weit nämlich, dass der Browser in das Windows rein integriert wurde. Das heißt, nun war das nicht mehr eine einzelne Anwendung. Der Internet Explorer ist, glaube ich, mal mit einem Megabyte Dateigröße angefangen. Das war immerhin noch zu Zeiten, als man Betriebssysteme noch auf Disketten auslieferte. Da durfte auch der Browser nicht zu groß sein. Das hat sich schnell geändert, das Ding ist schnell fetter geworden und vor allem hat es sich ins Betriebssystem hinein vertieft. Das heißt, überall im Betriebssystem sind verschiedene Komponenten, die der Browser zwar auch mit bedient und benutzt, aber die konnten jetzt von anderen Anwendungen auch mit benutzt werden. Das beste Beispiel, das kennt ihr vielleicht noch, jedenfalls die älteren Hasen unter euch, das war Outlook und Outlook Express. Das war nämlich immer dann, wenn man jetzt plötzlich eine E-Mail als Webseite dargestellt bekam. Also plötzlich konnte man seine E-Mails ähm, layouten, man konnte sagen, ich soll die, die Schrift soll jetzt in unterschiedlichen Größen sein, dick, kursiv, alles, was man mit Schrift so machen kann. Aber man möchte vielleicht mal einen Clippert oder eine Grafik in seine E-Mail mit integrieren und einbauen. Und das ging alles ab da, ähm, als äh, vom Internet Explorer die Innereien in das Windows hineingewandert sind. Und ab diesem Zeitpunkt war das auch so, dass man den Internet Explorer nicht mehr deinstallieren konnte aus dem ähm, Windows. Also bis dahin hat Microsoft immer noch versucht, das irgendwie alles so hinzukriegen, wie das geregelt werden sollte. Sie sollten ja die Marktbeherrschung ähm, nicht weiter vorantreiben und deswegen haben sich dann noch alles brav dran gehalten. Irgendwann kippte das Ganze dann mal, dass sie gesagt haben, wir können den Internet, Internet Explorer vom Windows-Betriebssystem nicht mehr trennen, weil da einfach Innereien im System sind, die dieselben zentralen Technologien benötigen. Ich habe euch eben schon Beispiele genannt, Outlook und Outlook Express, als die dann anfingen mit einer HTML-Darstellung. Im Prinzip passiert da nichts anderes, als dass die Engine des Browsers, des Internet Explorers, auch für Outlook und Outlook Express benutzt wird. Das heißt, hier ist wieder Skript, HTML-Skript im Hintergrund und das muss jetzt wieder interpretiert werden und wird dann angezeigt. Und das macht Outlook und Outlook Express ähm, über die Innereien des Internet-Explorers. Das Ganze ist auch integriert worden in Programmiersprachen. Ich selbst habe davon auch damals vor allem immer wieder mal gerne Gebrauch gemacht. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, wenn ich Software entwickle, kann ich einen eigenen Browser bauen. Und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen... Ähm, die, das, was wirklich von der Webseite rein angezeigt wird, das reine Webseitenfenster, das wäre im Prinzip das, was ich vom Internet Explorer nehmen kann. Und alles, was ihr so vom Browser drumherum gebaut seht, also ähm, Menüleisten oder irgendwelche Symbolleisten und die eigentlichen Funktionen, dass ich zurück, vorwärts und sowas alles kann, das kann man herumprogrammieren und kann dieses Innenfenster, so will ich es mal nennen, das eigentlich im Prinzip das Rendering der Webseite macht und übernimmt. das kann ich sozusagen direkt von außen ansteuern. Ich kann also einen komplett eigenen Browser bauen. Das, was angezeigt wird, was dann die Webseite darstellt, das ist nichts anderes als das, was der Internet Explorer auch benutzt. Das steckt in Windows drinne. Und das, was ich damit tun möchte und das Ganze, wie es bedient wird, das kann ich alles selbst programmieren. Auf diese Weise, weil das so schön simpel funktioniert und weil das sehr viele ähm, Programmierer so gemacht haben, gibt es da draußen irrsinnig viele Programme, die diese Funktionen mit benutzen. Auch ähm, Programme, wo ihr erstmal gar nicht drauf kommt. Also wenn ihr ein Programm benutzt und sagt euch, ähm, irgendwie werden hier jetzt, keine Ahnung, Daten oder sowas, die irgendwo online besorgt werden, aufbereitet und werden mir irgendwie, kann ich die... Werden mir die irgendwie in einem Fenster angezeigt zwar oder ich kann die irgendwie in der Datenbank weiterverarbeiten oder wie auch immer. Das kann sein, dass diese Daten erst über eine Innerei des Internet-Explorers überhaupt hereingeholt werden. Dass man also im Hintergrund online geht auf eine Webseite und da kann man zum Beispiel, das kennt ihr auch, die Funktion im Internet-Explorer, dass ihr euch eine Webseite als Text darstellen wollt. Also einfach, dass das alles, was mit Web zu tun hat, wird ausgeblendet, so dass nur noch der reine Text dargestellt wird. Das ist ja eine Funktion, die im Internet Explorer mit drin steckt und genau diese Funktion, die kann man sich als Softwareentwickler auch mit in seine Programme einbauen. Das habe ich teilweise auch so gemacht, dass ich Sachen von einer Webseite haben wollte und habe mir einfach gesagt, okay, warum will ich jetzt im Quelltext, ich kann mir natürlich auch den HTML-Text kommen lassen und den dann auseinander pflücken, aber manchmal war das gar nicht notwendig. Da musste man nur den Krempel der Webseite ausblenden, dass der Rohtext übrig blieb und dann hat man sich den einfach reingeholt und konnte damit arbeiten. Das haben, denke ich, jedenfalls eine ganze Menge Web, äh, nicht Web, äh, überhaupt Softwareentwickler gemacht und deswegen haben wir da draußen sehr wahrscheinlich sehr viele Anwendungen, die diese Technik benutzen. Und wenn jetzt der Internet Explorer, ihr habt es von Dennis eben schon gehört, Mitte Juni ist vorbei, dann gibt es keine Sicherheitsupdates mehr für die Internet Explorer, für die letzte Version, also für den, den Internet Explorer 11. Ähm, und man sollte sich auch wirklich überlegen, ob man den dann noch benutzt. Das ist also wirklich kann riskant werden. Ähm, ja, und es kann sein, wenn das irgendwann mal komplett gar nicht mehr funktioniert. Also wenn der Internet Explorer einfach auch rein funktional nicht mehr mit Webseiten umgehen kann. Und ich merke das jetzt schon, dass man auf vielen, vielen Webseiten mit dem Internet Explorer nicht mehr weiterkommt. Das kann sein, dass dann verschiedenste Anwendungen plötzlich nicht mehr funktionieren werden. Auch solche, wo man gar nicht drauf kommt, warum gehen die jetzt auf einmal nicht mehr. Dass ihr also eine Anwendung zu Hause benutzt, die startet ihr und die habt ihr schon jahrelang, funktioniert, macht immer ihren Dienst und plötzlich geht das nicht mehr richtig, funktioniert nicht mehr, kommen keine Daten mehr, ist irgendwie wird nichts mehr angezeigt, kann nichts mehr abgeliefert werden, wie auch immer. Kann gut sein, dass das dann genau auf dieser Technik beruht, dass der ähm, Entwickler irgendwelche Innereien vom Internet Explorer genommen hat, die können jetzt aber nicht mehr auf die Webseiten zugreifen, zack, vorbei ist dann damit. Ich habe das jetzt auch schon gerade erst wieder gehabt, da wollte ich mir das einfach machen und nochmal die Innerei vom Internet Explorer nehmen und äh, das hat dann irgendwie mit dem HTTPS nicht mehr geklappt, musste ich mir wieder was ganz anderes einfallen lassen, um trotzdem noch an die Inhalte, Inhalte herankommen zu lassen. Man muss also dann einen anderen Weg der Programmierung machen, Ähm. Das andere ist natürlich schön simpel, schön einfach. Einfach ein Stückchen vom Browser benutzen und sich da dann die Daten ähm, genüsslich hereinführen und dann kann man die, da kann man damit arbeiten. Und das ist immer so die einfachste Methode, um mal eben schnell an Sachen heranzukommen, die online verfügbar sind. Gut, ähm, irgendwann zog der Internet Explorer so nach, der wurde zu fett, zu langsam dann kamen plötzlich andere Browserhersteller auf den Markt und auch solche, die quelloffen und kostenlos verteilt wurden. Das ging dann eigentlich erst so richtig los, dass Microsoft Probleme bekam, als Mozilla mit seinem Firefox auf den Markt kam. Und dann fing auch an, Opera seinen Browser kostenlos auf den Markt zu werfen. Ich glaube, es gab dann immer eine kostenpflichtige und eine kostenlose Version. Und der Opera, der war immer... Dafür berühmt, dass er sehr klein und sehr schnell arbeiten konnte, weil er das Rendering auf einem Server bei Opera vorher schon vorgebaut hat. Also im Prinzip hat er die Webseite auf einem Server vorgeschaltet, schon das erste Mal durchgearbeitet und dann konnte der Opera selbst, der Browser, diese Seite relativ schnell und knackig anzeigen. Der war also in der Anzeige sehr schnell, weil die Hauptarbeit nicht auf dem Rechner dann zu Hause gemacht werden musste, sondern eben schon bei Opera auf den, auf der Server fahren. Das, war, das waren so die Vorteile vom Opera-Browser. Ich weiß nicht, ob das heute alles überhaupt noch eine Relevanz hat. Wir, es ist hier wirklich eine Episode Opa erzählt aus dem Krieg. Der Mozilla Firefox ähm, war auch sehr beliebt, weil er funktionsreich war, weil er in den ähm, Darstellungstests sehr gut abgeschnitten hat. Das heißt, er hat die ganzen Technologien sehr gut unterstützt, hat alles brav angezeigt, war auch relativ schnell, funktionsreich. Man konnte ihn prima erweitern. Microsoft musste dann erstmal wieder nachziehen. Und so passierte so das erste Mal, dass Internet Explorer ins Hintertreffen geraten ist und andere Browser wurden dann mehr verwendet. Ähm, zwischendurch, ich weiß nicht mehr, irgendwo gab es dann glaube ich nochmal eine Strecke, da habe ich irgendwie noch was in Erinnerung, dass der Internet Explorer dann wieder vorne plötzlich mit dabei war. Ob das jetzt der IE8 oder was war, ich weiß es wirklich nicht mehr. Und äh, das ist aber mittlerweile natürlich auch schon wieder alles gegessen. Irgendwann hat ähm, Microsoft ja gesagt, die wollen keinen Browser mehr auf der Trident ähm, Engine aufbauen, also den Internet Explorer im Prinzip nicht mehr weiterentwickeln. Dann sind sie auf den Microsoft Edge gegangen und der hat jetzt eine andere Engine dann drunter bekommen, damit Microsoft die nicht mehr selbst ähm, weiterentwickeln muss und, und, und. Wir haben es immer noch mit der Problematik zu tun, dass verschiedene Bestandteile des Internet-Explorers ja im Betriebssystem drin sind und Anwendungen darauf zugreifen. Meist sollte das noch erstmal eine Weile hin weiter funktionieren, weil diese Anteile ja wie soll ich sagen, nicht simuliert werden, sondern emuliert werden vom Microsoft Edge. Das heißt, wenn ich jetzt auf bestimmte Sachen zugreifen will, die den Internet Explorer eigentlich angehen, dann mischt sich der Microsoft Edge Browser unter und übernimmt diese Funktion. Das geht so weit, dass ihr den Internet Explorer bei euch auf dem Rechner zu Hause starten könnt. Das heißt, wenn ihr guckt, werdet ihr sehen, oh, den gibt es ja immer noch. Die Einträge gibt es noch in den Verzeichnissen von Windows. Ihr könnt immer noch den e-Explorer finden und auch starten. Die Excel-Datei und so weiter, das gibt's alles noch. Übrigens auch in der 64-Bit-Variante, das ist für uns heute ganz selbstverständlich, der Internet Explorer 64-Bit kam zusammen mit den Windows XP 64-Bit. Das war nämlich die erste 64-Bit-Variante von Windows. Und da war eben auch der Internet Explorer 64-Bit tauglich. Bis dahin war das dann 32-Bit. Und, das wissen viele nicht, es gab auch eine 16-Bit-Variante. Weil die Rechner damals, als wir, wir sind ja zu Windows 95-Zeiten ähm, am Gange, müsst ihr euch vorstellen, da gab es ja gerade diesen Übergang von MS-DOS mit Benutzer, mit grafischem Benutzeraufsatz Windows 1 bis Windows 3.11. Das war alles erst 8-Bit, dann 16-Bit. Und deswegen ist Windows 95 auch größtenteils noch 16-Bit. Und auch der Internet Explorer war da, glaube ich, zuerst mal 16-Bit. Und die 32-Bit-Geschichten, das kam dann sehr schnell nach. Und ähm, das hielt dann erstmal eine Weile, bis wir bei Windows XP angelangt sind. Da kam das zum ersten Mal ein Windows XP mit 64-Bit. Das habe ich mir damals auch noch gekauft, dementsprechend auch den Internet Explorer 64-Bit benutzen können. Ähm, das war allerdings ein 64-Bit-Betriebssystem, was, glaube ich, zumindest in Deutschland keinerlei Relevanz hatte. Also ich weiß noch, dass ich das Windows XP 64-Bit, glaube ich, in englischer Sprache hatte. Da hatte ich, glaube ich, fürchterliche Mühe, das irgendwie in Deutsch rüberzukriegen. Das musste man noch extra irgendwie paketmühsam suchen bei Microsoft und irgendwie nachinstallieren und alles einstellen, umstellen und so weiter. Das war also noch nicht so, so gängig. Dieses mit dem 64-Bit, das kam ja eigentlich erst mit Vista rein und da haben aber auch noch die meisten mit 32-Bit-Systemen gearbeitet. Ich glaube, mit Windows 8 ging das dann eigentlich erst so richtig los, dass die Leute gesagt haben, jetzt will ich aber dann doch mal 64-Bit haben, je nachdem, welche Hardwareausstattung man auf dem Rechner hatte. Das habe ich euch ja schon oft genug im Inter äh, im Irgendwasser erzählt, ähm, wann es ähm, besser ist, ein 32-Bit-Betriebssystem zu benutzen und wann ein 64-Bit-Betriebssystem. Das Thema hatten wir nun wirklich schon oft genug hier im Irgendwasser und deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal drauf ein. Gut, ja, und ihr habt es mitgekriegt, jetzt Mitte Juni 2022 wir, gibt es auch keine Sicherheitsupdates mehr für den Internet Explorer. Und hier muss ich vielleicht nochmal auf die Sicherheitsrisiken eines Browsers eingehen. Der Browser ist das Haupteinfallstor eines Betriebssystems ähm, für Schadcode aller Art. Erinnert ihr euch vielleicht noch, wenn ihr ein Stückchen älter seid, an die Zeiten, wo es plötzlich hieß, schalte um Himmels Willen diese HTML-Funktion bei dir im Outlook oder Outlook Express unbedingt ab. Schalte das um auf nur Text. Das kam, weil die Rendering-Engine vom Internet Explorer ähm, genutzt wurde und ähm, das Ding hatte überall Lecks und Löcher und überall kam Schadcode rein. Man konnte damals ähm, eine E-Mail verschicken und nur durch das Anzeigen dieser E-Mail im Outlook Express oder im Outlook ähm, war bereits ähm, der Chartcode auf dem Rechner und den konnte man dort auch ausführen. Ich habe euch ja eben schon erzählt, so ein Browser ist im Prinzip wie ein Programm, ein Skriptinterpreter, den kann ich von außen aus über das Internet eben programmieren. Das ist eigentlich sollte das eine super sichere Sache sein, aber ihr könnt euch vorstellen, überall, wo solch komplexe Technologien unterwegs sind, gibt es immer auch Schlupflöcher, so sodass ähm, Menschen, die es nicht so gut mit euch meinen, immer auch diese Löcher benutzen können, um irgendwie Schadcode bei euch auf die Rechner zu bekommen. Und das funktionierte damals tatsächlich rein durch die Anzeige einer empfangenen E-Mail. Ich musste also nur, wenn ich einen durch meinen Posteingang durchgegangen bin, bin ich nur mit der Cursorsteuerung durch und wenn das eine HTML-Mail war und mein Outlook oder Outlook Express so eingestellt war, dass es HTML-Mails mit anzeigen sollte, dann ähm, konnte in dem Moment bei der Anzeige dieser E-Mail eben der Schadcode auf den Rechner kommen. Meistens waren das ähm, Skripte, die ähm, Programme nachgeladen haben. Das heißt, im Hintergrund äh, konnte dann dieser Schadcode ähm, Programme nachladen auf das Windows-Betriebssystem und diese dann starten. Damit war natürlich Tür und Tor für alles geöffnet. Da konnte ich dann konnte man dann im Prinzip natürlich alles Mögliche auf den Rechnern unterbringen und dadurch die Systeme kapern oder verschlüsseln oder was auch immer mit den Dingern man treiben wollte. Das waren damals schlimme Zeiten. Ja, und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, ist das so eine Sache, wenn jetzt ein Browser auf dem Markt ist und ihr den immer noch weiter benutzen wollt und möchtet, der keine Sicherheitsupdates mehr bekommt. Bisher hat der Internet Explorer bloß keine Funktionsupdates mehr bekommen. Das heißt, wer mit dem Internet Explorer so prima klarkam, nicht, nichts vermisst hat, der hat sich gesagt, Ja, warum soll ich die nicht weiter benutzen, war bisher auch kein Problem. Aber jetzt ab Mitte Juni will Microsoft eben mit dem Internet Explorer gar nichts mehr zu tun haben. Es gibt keine Sicherheitsupdates mehr. Und das ist dann eigentlich so der Moment zu empfehlen, einen Browser dann wirklich nicht mehr zu benutzen. Ihr solltet wirklich dann umsteigen auf den Microsoft Edge. Wenn ihr Windows 10 und Windows 11 habt, dann müsst ihr euch darum, glaube ich, nicht kümmern. Soweit wie ich das bisher an den Geräten, wenn ich hier installiert habe, mitbekommen habe, wird Microsoft Edge automatisch ähm, untergejubelt. Das heißt, überall, wo ich irgendwas mit dem Internet Explorer noch machen will, ähm, greife ich tatsächlich auf den Microsoft Edge drauf zu und das, was da vorher Internet Explorer war, wurde ausgetauscht. Da habe ich das Problem also gar nicht erst. Hab allerdings auch keinen Internet Explorer mehr. Also der ist schon seit einigen Versionen von Windows 10 ähm, gar nicht mehr da jedenfalls auf den Geräten, die ich hier dann so ähm, installiert und eingerichtet habe. Ihr findet auf den blinzeln nämlich tatsächlich nach wie vor immer noch einen Eintrag auf dem Desktop neben dem Microsoft Edge. Einen Eintrag für den Internet Explorer. Den könnt ihr auch immer noch weiterhin starten. Ihr müsst da also keine Angst haben. Ihr könnt da, wenn ihr ein blinzeln mit Windows 10 habt und startet den Internet Explorer, könnt da weiter starten, passiert nichts. Ihr werdet allerdings bemerken, irgendwie sieht das Ding ganz anders aus, fühlt sich auch ganz anders an. Das liegt daran, weil ihr faktisch eigentlich den Microsoft Edge benutzt ohne dass ihr den da irgendwie extra installiert habt oder gesagt habt, ich will jetzt den Internet Explorer nicht mehr. Stattdessen den Edge. Das müsst ihr gar nicht mehr tun. Das macht Microsoft alles vollautomatisch. Aber wen betrifft es dann eigentlich? Wer muss denn jetzt eigentlich aufpassen? Einfach diejenigen unter euch, die mit alten Betriebssystemen weiterarbeiten. Wer also noch mit Windows 7 oder Windows Vista oder so arbeitet und da auch immer noch den Internet Explorer benutzt, der sollte vielleicht einfach umsteigen. Wenn ihr... Windows 7 benutzt, das ist kein Problem, das kann man immer noch machen. Ähm, ja, es wird jetzt etliche Leute geben, die rumquaken und rummeckern, wie kann man sowas sagen, aber ich behaupte das trotzdem, ähm, je nachdem, ähm, was man macht und wie man arbeitet, kann man Windows 7 immer noch weiterhin benutzen. Aber den Browser da drin, den würde ich dann nicht mehr benutzen, den Internet Explorer, ähm, sondern da würde ich dann eine Alternative benutzen. Also installiert euch dann einfach wirklich den Firefox oder den Google Chrome oder was euch am liebsten ist. Ähm, da würde ich also wirklich sagen, wenn der Internet Explorer jetzt keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, damit nicht mehr im Internet unterwegs sein. Weil das, wie gesagt, die Einfallstore sind, das wird kritisch. Ähm, fällt mir noch was ein zu dem Internet Explorer, dass er 95 im Prinzip auf den Markt kam und jetzt 2022 von uns geht. dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wie alt das Ding geworden ist. Das Teil hat uns über ein Vierteljahrhundert begleitet. Das ist enorm. Ach ja, vielleicht sollte ich noch sagen, dass das Ding auch auf Handys und so weiter, Smartphones, zu, ähm, zum Einsatz kam. Also Microsoft hat überall auf seine Produkte den Internet Explorer immer auch brav portiert. Und das ging schon damals los mit den Windows-C-Phones. Hatte ich damals auch. Das sind noch diese richtigen alten, dicken, klobigen Smartphones. Wo so dieser, nicht mit Touchscreen im herkömmlichen Sinne, ähm, sondern also nicht den kapazitiven Touchscreen, sondern noch diesen, den man mit dem Stift so richtig drauf rumdrücken musste. Auch nichts mit Multitouch oder sowas, sondern wirklich mit dem Stift konnte ich den dann benutzen, das war Windows CE und da gab es auch einen Internet Explorer dafür als Browser. Ähm, genauso später auf den Windows Phones ähm, ist das Ding zum Einsatz gekommen. Ähm, was haben wir denn noch? Ach hier, das war auch interessant. Das wisst ihr vielleicht auch nicht. Ähm, der Internet Explorer, ich weiß nicht, ob das generell mit eingebaut ist oder ob's, ob man dann eine extra Version dafür braucht, dann... Aber der ist Kinect-tauglich. Das heißt, ich kann den mit Gesten und so weiter steuern. Kinect ist ein, eine, eine Steuerungsmöglichkeit von Microsoft gewesen, die eigentlich, als sie rausgebracht wurde, revolutionär war. Das war ganz gewaltig. Da hat Microsoft... Ein irrsinniges Budget reingejagt in, diesen, in diese ganze Kinect-Funktion. Vielleicht habt ihr schon, irgendwas schon mal davon gehört, aber könnt ihr euch nicht so richtig vorstellen, wozu das gut war. Im Prinzip, ich habe so, Connect, äh, Connect, so ein Kinect habe ich mir zusätzlich gekauft, weil ich damit programmieren wollte. Also ich wollte einfach mal gucken, was kann ich damit eigentlich alles schön programmieren das ist allerdings auch bei geblieben. Ich bin da nie weiter gekommen, da mich wirklich intensiv mal drum zu kümmern. Aber das Ding habe ich hier immer noch irgendwo im Büro rumliegen. Das ist im Prinzip so ein, so ein Teil, was so länglich ist, quer, steht auf so einem Standfuß, wird dann mit dem Rechner per USB verbunden. Und da sind, glaube ich, Kameras und Infrarotsensoren und so ein Scheiß alle drin. Und die können ähm, im Prinzip den Menschen, den Anwender beobachten. Also die können sowohl erkennen, was mache ich jetzt mit dem Kopf? Halte ich den schief oder halte ich den gerade oder nick ich oder sage ich irgendwie was? Wie ähm, Wo sind meine Augen hin konzentriert? Mache ich irgendwelche wilden Bewegungen mit den Händen, den Fingern, den Armen? Ähm, also es gab auch verschiedenste äh, Umsetzungen, dass man wirklich versucht hat, Gebärdensprache und sowas konnte man damit umsetzen in, in normale Sprachausgabe. Das heißt, das Ding war wirklich richtig klasse. Da hat Microsoft ein Wahnsinnsgeld reingesetzt, reingesemmelt, weil sie damit eigentlich so eine Home-Multimedia-Maschine machen wollte. Die kennt ihr nur, wenn ich euch die Bezeichnung erzähle als Spielekonsole, die xbox ähm ja, Microsoft hat damals erstmal eine Xbox auf den Markt gebracht, ähm, weil sie das als Spielekonsole gegen die Playstation gegensetzen wollten. Die wollten sich den ganzen Spielemarkt und Spielekonsolenmarkt und so weiter nicht entgehen lassen. Und dann haben sie bei der Weiterentwicklung den Fehler gemacht, dass sie gesagt haben, Geld spielt keine Rolle. Jetzt wollen wir das Wohnzimmer und das Kinderzimmer und so weiter erobern und wollen alles machen, was man mit so Technik eigentlich machen kann. Also man, die Vorstellung war wirklich, ich habe irgendwie so, ein, so eine Xbox bei mir im Wohnzimmer und diese Xbox kann dann erkennen, wie ich mich bewege, wie also kann sogar Stimmung und so weiter erkennen, ob ich mich gerade ärgere, aufrege, ähm, ob ich mich wohlfühle oder nicht und kann entsprechend je nachdem dann darauf reagieren. Natürlich ist das auch zum Spielen gedacht. Ich kann natürlich auch, keine Ahnung, Tennis oder Tischtennis spielen, indem ich einfach mit der Hand Bewegungen mache und den Ball äh, im Prinzip virtuell wieder zurückhaue und sowas alles. Das geht damit auch. Das war auch mit für Spielkonsole gedacht. Aber ich kann damit natürlich auch mich durch Menüs bewegen, nur durch irgendwelche Gesten mit den Händen und den Armen, und wie gesagt, das Teil kann auch erkennen, wie ich mich gerade fühle. Das steckt alles in dieser Kinect drinne. Und das war natürlich auch eine gewaltige Entwicklung. Also da haben die irrsinnig viel Entwickler-Know-how reingesammelt. Das war wirklich teuer, das Ding. Und dann hatten sie nämlich das Problem, dass sie mit ihrer tollen Xbox, mit allem Pipapo, das war da alles drin. Und das ganze System... Ist genau darauf ausgelegt gewesen. Und ähm, dann wollten sie, glaube ich, für ihre Xbox 500 Dollar haben. Und dabei hätten sie keinen einzigen Cent verdient. Da haben sie schon draufgelegt. Und dann kam Sony und hat gesagt, okay, dann machen wir unsere Playstation jetzt für 400 Dollar. Also waren 100 Dollar billiger. Hatten sowieso sogar äh, sowieso mehr Markt. Äh, Durchdringung, das heißt die PlayStation war von sich aus sowieso schon beliebter und die Leute hatten jetzt noch das Problem, sich zu sagen, was soll ich denn mit diesem ganzen Xbox Kinect Krempel und so weiter? Ich brauche hier kein Multimedia Gedöns, ich will spielen, Ich brauche eine Spielkonsole und äh, die Xbox, damit hätte man zwar auch spielen können, aber die war eben Microsoft hat die allein schon von der reich, von der kompletten Bewerbung her quasi am Markt vorbei beworben. hat einfach gesagt, wir wollen jetzt hier richtig mal Multimedia, Home-Entertainment und sowas komplett neu erfinden. Auch das, das ganze Bedienkonzept. Und das haben sie alles in diese, in diese Xbox mit der Kinect, mit der eingebauten, ähm, äh, entwickelt. Und wie gesagt, äh, Sony hatte sowieso die Nase vorn. Was so der Spielemarkt anging. Und dann haben gesagt, okay, dann machen wir die PlayStation einfach nochmal ein Stückchen billiger. Müssen wir eben nochmal Zähne knirschen, nochmal Geld draufzahlen. Und hatten auch ein paar Spieleknüller exklusiv, sodass die ganzen Spieler auf die PlayStation wieder gegangen sind. Die Xbox hing wie Blei in den Regalen. War zu teuer, billiger, konnte Microsoft sie nicht mehr machen. Das heißt, sie waren nicht mehr konkurrenzfähig. Und die Leute wussten nicht, warum sie sich jetzt für mehr Geld eine Xbox kaufen sollten auf die die schlechteren Spieler dann vielleicht auch noch liefen. So, und deswegen hatte Microsoft dann gesagt, okay, wir trennen die Xbox von der Kinect. Dann haben sie den ganzen Kinect-Krempel aus der Xbox wieder entfernt rausgebracht, also rausgeschmissen und dann die Xbox als reine Spielekonsole auf den Markt gebracht. Dadurch konnten sie die Konsole dann ebenfalls für 400 Dollar, das ist immer dieses 399 oder 499 Dollar, Konnten die ebenfalls für 399 Dollar genauso teuer wie die Playstation rausbringen. Dann hatten sie ein, zwei Spieleknüller, die die Playstation nicht hatte. Und dann sind viele tatsächlich auf die Xbox auch wieder gegangen. Die ließ sich besser verkaufen. Und Microsoft hatte jetzt natürlich die Hoffnung, dass wenn die Leute erstmal die Xbox haben, sich dann auch Zubehör kaufen und diesen Kinect-Krempel dann nachträglich ähm, kaufen als Zusatzzubehör, damit ihre Xbox erweitern mehr Möglichkeiten haben und auf diese Weise mit Kinect noch weiterkommen. Und das hatte sich dann aber nicht erfüllt. Die Leute wussten einfach nicht, was, sollen, was soll ich mit dem Kram. Und somit ist mal wieder eine tolle Entwicklung, diesmal sogar von Microsoft. Das ist man von Microsoft gar nicht gewohnt, sonst effen die eigentlich nur allen Krempeln nach. Aber hier hatten sie wirklich mal die Nase voll, was komplett Neues und Exklusives zu bauen und wirklich mal einen Markt neu durch zu, ähm, ja durch zu überlegen und einfach innovativ zu sein. Und zack, schon wollten die Leute das gar nicht haben. Und das Zeug ließ sich nicht verkaufen. Ich glaube, da hat Microsoft sehr viel Verlust gemacht mit dem ganzen Kinect- und Xbox-Programm damals. Ja, was ich jedenfalls sagen wollte, der Internet Explorer wurde auch für dieses Kinect umgebaut. Das heißt, da stecken Technologien drinne dass ich den Browser mit Gesten steuern kann. Keine Ahnung, wie tief das jetzt da implementiert ist. Aber das steckt eben in dem Browser drin und es dürfte wahrscheinlich der einzige Browser sein, der das so kann, der das beherrscht überhaupt. Es wird nicht benutzt. Es ist wie mit allem, was mit Kinect zu tun hat. Jede Menge Entwicklung reingegangen, jede Menge Geld reingegangen. Kein Mensch wollte es haben. Also das sind so die Besonderheiten, die mir zum Internet Explorer erstmal so einfallen. Und jetzt bin ich am überlegen, ob mir noch mehr zum Internet Explorer einfällt. Aber ich glaube, ich habe euch... Erstmal soweit alles erzählt, was sich bei mir im Gedächtnis so noch gehalten hat zu diesem Thema. Ja, vielleicht ist es vor allem für die interessant, die die Anfänge nicht mitgemacht haben. Die können eigentlich das noch gar nicht so richtig wissen, dass das damals wirklich, also es war wirklich in allen Medien drin. Das war auch weltweiten Problem äh, der erste große Browserkrieg. Und das war eben wirklich Internet Explorer. Versus ähm, Netscape Navigator. Das waren so die beiden, die sich damals bekriegt haben, die damit vor ein Cardi gezogen sind und da ist Microsoft auch mit auf die Schnauze gefallen musste, Strafen bezahlen musste. Internet Explorer wieder aus dem Windows entfernen, dann später entfernbar machen und noch später ging das irgendwie gar nicht mehr, dann war es in Windows so tief integriert, dass man es nicht mehr sauber deinstallieren konnte. Dann ging es noch irgendwie eine ganze Zeit lang, dass ich, wenn ich Updates bekam, konnte ich zumindest die Updates weginstallieren, dann war ich wieder auf der Ursprungs Internet Explorer Version und so weiter. Also das ist viel, viel äh, hin und her und Hick und Hack drin gewesen in, im Laufe der Zeit beim Internet Explorer. Ich habe mit dem Ding eigentlich immer sehr gerne gearbeitet, muss ich sagen. Weil er einfach das getan hat, was er tun sollte für mich. War er übersichtlich. Ich kann mich auch erinnern, als es dann dazu kam, dass man von außen Add-ons und so weiter bauen konnte, programmieren konnte. Dann gab es plötzlich ganz ganz gute Sachen. Also ich weiß noch damals... Da waren die Oberflächen ja ein bisschen langweilig. Da konnte man zum Beispiel über so ein Add-on einfach die Internet Explorer Oberfläche in so einem schicken, was war das denn? So ein blaues Lederimitat, was man so über die Oberfläche drüber ziehen konnte. Das sah richtig schick aus. Ähm, da konnte ich, wie gesagt, noch gut gucken. und Da interessierte mich das auch noch, mit was ich da arbeite, wie das aussah. Heute würde mich das natürlich alles überhaupt nicht mehr interessieren. Das war damals aber ja nur noch mal anders. Und es gab auch Funktionen, die man sich in die... Bedienleisten oben mit einsetzen konnte. Und auch hier, das war in dem Moment, wo es dann der Segen war, dass man eben seinen Browser erweitern konnte um Funktionen, kam natürlich auch sofort der Fluch dazu. Erinnert ihr euch noch an die vielen Anwendungen, die dann irgendwelche Toolbars und so weiter automatisch in die Browser mit hinein installiert haben? Das war immer sauärgerlich. Irgendwo hat man eine Software heruntergeladen, die wurde dann von irgendeinem bezahlt dafür, dass dann sein seine Internet-Toolbar oder seine Suchmaschine da dann eingestellt wurde und mitinstalliert wurde. Einmal nicht aufgepasst, nicht einen Haken nicht weggenommen oder dann gesetzt oder so, je nachdem. Und dann wurde irgendein Mist mit in den Browser hinein installiert und er verhielt sich plötzlich anders, als man es gewohnt war. Plötzlich hatte man ähm, die Startseite auf Russisch <lacht> oder irgendeine Suchmaschine, die man eigentlich gar nicht haben wollte. Oder es war irgendeine pothässliche Toolbar oben mit drin, die kein Mensch gebrauchen konnte. Also es war wirklich ein Krampf. Da musste man eine ganze Zeit lang immer sehr stark aufpassen bei einer Installation von irgendeiner Freeware. Was installiere ich mir da eigentlich alles für ein Dreck mit? Und das passierte erst ab da, als man das eben in den Browser natürlich konnte. Das kam dann auch irgendwann im Internet Explorer erst dazu. Bis dahin war der schön klein, knackig, smart, hat die Seiten brav dargestellt auch in Schick ange äh, angezeigt. Es war immer so die erste Zeit der Browser, der für mich so das Web am elegantesten angezeigt hatte, wo ich auf anderen Betriebssystemen, hatte ich euch ja eben erklärt, äh, immer noch so ein bisschen so nachzug Nachzugeffekt hatte. Das heißt, äh, die konnten mit neuen aktuellen, Technologien, Anzeigetechnologien, dann nicht so richtig Schritt halten und dann sah das immer so ein bisschen komisch aus. Teilweise ein bisschen altbacken in anderen Browsern oder irgendwas wurde einfach gar nicht angezeigt. Dann hat man nur den Rahmen angesehen und dann wurde da irgendeine Grafik oder irgendwas nicht dargestellt, weil der einfach das Format dann nicht ähm, gefressen hat oder was auch immer. Ja, aber mittlerweile es ist es mir egal, den Internet Explorer benutze ich tatsächlich nicht mehr so viel ähm, wo er mir ein bisschen fehlt, ist wie gesagt beim Programmieren, wenn ich mal eben schnell für mich irgendwas programmieren will, um mal irgendwie Daten irgendwo aus dem Netz rauszuziehen, die ich dann weiter bearbeiten möchte. Das war eine sehr schöne, einfache Geschichte. Eben schnell sagen, hier mach mal einen Browser im Hintergrund versteckt auf, lad die Seite rein und gib mir den Text, den Rohtext einfach wieder raus, also ohne HTML-Quellcode drumherum, sondern einfach nur den Text und dann hatte ich den Text als Artikel oder sowas. Es gibt zum Beispiel die Anwendung HTML to Text. Den habe ich, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich das Ding gerade erst so massentauglich gemacht. Allein schon für Bärbel, damit die Bücher, die in HTML sind, mal eben schnell in Text umwandeln kann. Das wird auch noch eine ganze Weile länger funktionieren, aber im Internet funktioniert das Ding dann halt nicht mehr. Aber so ist es eben noch möglich, Bücher und so weiter, die in HTML verfasst sind oder einfache, schlichte Seiten mal eben schnell äh, in Textdateien zu wandeln und abzuspeichern. Und das auch in Massen. Das heißt, man kann also komplette Verzeichnisse voll mit HTML-Seiten haben und die hat man dann innerhalb von einzelnen Sekunden in äh, einem anderen Verzeichnis in reinen Textdateien drin. Sowas geht ganz gut und das wird auch noch eine Weile hin funktionieren. Aber sobald man jetzt mit diesen Internet Explorer rein ins Web will, wird es natürlich ein bisschen kritisch. Schön. Tja, und damit sind wir eigentlich so ziemlich durch. Jetzt habe ich doch, glaube ich, länger gesabbelt, als ich gedacht hätte, dass ich das hinkriege. Aber wie das dann immer so ist, wenn man erstmal anfängt, dann erinnert man sich an dies und an das. Und Es sind ja nicht alle unter euch über 50 und somit ist für den einen oder anderen ja vielleicht auch noch ein bisschen was da drin gewesen. Oder ihr seid tatsächlich schon ein Stückchen älter und sagt euch, ach siehst du, das hatte ich, da hatte ich schon gar nicht mehr dran gedacht, das habe ich schon wieder vergessen. Dann hat diese Episode ja doch was gebracht und Dennis hat natürlich recht. Als Dennis die Anfrage gemacht hat, hatte ich gesagt, ach, weiß ich nicht, ob ich da jetzt was dazu machen soll. Und der Internet Explorer, wem tra wer trauert dem Ding denn jetzt wirklich nach ähm, und kann man sowieso nicht viel falsch machen, wer jetzt Windows 10 und Windows 11 und so weiter hat, wird automatisch auf den, Win äh, auf den Microsoft Edge Browser rüber gedrückt, äh, ob er nun will oder nicht. Also hat man mit diesem Sicherheitsrisiko sowieso eigentlich nichts zu tun. Es sei denn, man ist mit alten Betriebssystemen unterwegs und da muss man eben ein bisschen aufpassen, was man da macht. Unter anderem eben dann einen anderen Browser, der weiterhin mit Updates versorgt wird, benutzen. Schön. Ja, aber Dennis hat natürlich recht. Über ein Vierteljahrhundert Browsergeschichte, da sollte man tatsächlich mal eine Episode im Irgendwas darüber machen. Das habe ich hiermit getan. Dennis, ich hoffe, ich habe deinen Wunsch. So erfüllt, dass du sagst, dass du damit leben kannst. Ähm ja, eine technische Abhandlung oder sowas, wie gesagt, wollte ich jetzt nicht machen. Das frisst mir zu viel Zeit, aber wir könnten, wenn ihr sowas habt, wir können gerne in meine Erinnerung mal eben ein bisschen nachstöbern, was mir dazu so einfällt. Ihr wisst, quatschen kann ich, Monologe quatschen, das fällt mir jetzt nicht so schwer. Also, ich denke mal, eine halbe Stunde kriegt man mit jedem Thema irgendwie voll. Ihr könnt mir gerne erzählen, ob das für euch so in Ordnung war, ob für euch was dabei war, was ihr sagt, auch war ganz interessant oder unterhaltsam oder wie auch immer. Und wenn nicht, dann wundert mich, dass ihr bis zum Ende hier durchgehört habt, denn dann hättet ihr ja auch weiter skippen können zum nächsten Podcast. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Vielleicht müssen wir dann wieder irgendeinen Browser beerdigen, aber ich wüsste jetzt nicht welchen. Allerdings... Man kommt da auch gar nicht so unbedingt hinter. Also es gibt natürlich auch Browser oder es gab Browser zwischendurch. Die sind an den Markt gekommen, sahen dann auch erstmal sehr vielversprechend aus und sind dann aber genauso kleinlaut und heimlich wieder verschwunden, wie sie gekommen waren. Also gut möglich, dass da auch Browser jetzt plötzlich irgendwie wieder verschwinden, die man vielleicht kennt oder auch nicht, aber wo man gar nicht so merkt, dass sie plötzlich gar nicht mehr da sind, dass sie einfach dann veralten und die Installationsdateien verschwinden dann irgendwie. Und wenn man es installiert, gibt es dann irgendwie Probleme, dass man Webseiten nicht mehr öffnen kann oder was auch immer. Aber das soll uns erstmal hier nicht weiter stören. Hier ging es im Irgendwasser um den Internet Explorer. Verdient hat das wahrscheinlich. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.